0: У нас, получается, два несменяемых политика – Путин и Кадыров.
1: То есть мы будем видеть в ближайшее время, как все будет усугубляться?
0: Офисы в Ингушетии сожгли. Начало
2: кампании по действительно каким-то массовым посадкам на агентов. Любой человек – он разрешенная цель. Это будет новая война? Посмотрим. Это проект «Продолжение следует люди. Его ведем мы – Павел Коныгин
1: и Наталья Жданова. Сегодня мы говорим с председателем Совета правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым. Международный мемориал, а также правозащитный центр «Мемориал» внесены Минюстом в перечень НКО, выполняющих функции иностранного агента.
2: Поддержите наш проект «Продолжение следует». Подпишитесь на него в YouTube или в приложениях с подкастами. А еще, пожалуйста, оставляйте ваши комментарии. Это помогает распространять наши
0: выпуски.
1: Александр, ну что, давайте начнем с последних не самых приятных новостей. Генпрокуратура потребовала ликвидировать международный мемориал. Насколько это для вас неожиданно? И Что ну, скажете вообще?
0: Прихожу в мемориал, бабах, оказывается, в окно прилетела кувалда без каких-то изысков и тонкостей. А чего, собственно, нужно было ждать? Вот оно в простой, в такой естественной форме, незамутненной. Международный мемориал включен с 2016 года, с сентября, за две вещи. Во-первых, потому что Международный мемориал в своем заявлении назвал действия России на востоке Украины агрессией в соответствии с ООНовским определением. И во-вторых, за критику того самого закона об иностранных агентах. В 2016 году нам прислали черную метку – то есть не то, чтобы слепой пью, а современные коммуникации, что если вы не будете маркировать свой сайт, то вас приостановим и закроем. Правозащитный центр собрался на общее собрание, решали, голосовали, голоса разделились два к одному. Все-таки маркировать, чтобы продолжать работу. Маркируем сайт. И ничего, три года ничего не прилетает. А в 2019 году... Вдруг возбудилось управление ФСБ по Ингушетии. Ну писать, ну писать. Десять протоколов составили о том, что разные соцсети разных мемориалов не маркированы иностранным агентом. И сразу прокуратура, Роскомнадзор, суды, все это завертелось, еще к этому добавили. Десятки протоколов, на пять слишком миллионов штрафов, потом еще, еще. Мы старались маркировать все, и на лбу татуировка, и кольцо в нос, Просто не всегда успевали. Требования менялись, ужесточались. Не то, чтобы мы специально не маркировали. Мы считали, что наша деятельность, в общем, заслуживает того, что, может быть, это идиотское требование соблюсти с обжалованием этого, с подачей в суд, вплоть до Страсбурга, но продолжать работу. И отчетность мы подавали четыре раза в год. Представьте себе Джеймс Бонд, который майору Прони, четыре раза в год таскает эту макулатуру абсурд, ну и теперь в рамках этого абсурда хотят закрывать.
2: Но то, что они делают, по сути, это уничтожение мемориала, же, да? То есть мы же видим эту тенденцию.
0: Ну, они это пытаются делать давно. Закон об агентах с самого начала был на, 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 направлен именно на это. Мы же ведь живем в очень таком бюрократическом государстве. Вначале в каком-то высоком кабинете говорится, что вот, надо решить такой-то вопрос. Потом пишется план мероприятий. Он кладется на стол какому-то другому, тоже большому чиновнику. Тот смотрит, что-то правит и отдает в ведомство, где расписано тем-то, делает то-то, тем-то, то-то, тем-то, то-то. И дальше это спускается в ведомство, они скоординированно должны эту работу делать, ну, так, как они привыкли. И в какой-то момент прилетает а прилетает, потому что это было запущено какое-то время назад. И вот так устроено в этом замечательном государстве. То, что кажется спонтанным, иногда очень спонтанно Например, недавний визит к нам молодчиков, которые пытались сорвать показ фильма, вот что интересно, фильм про американского, кажется, журналиста о «Голодоморе на Украине», про то, как этот журналист освещал «Голодомор» на Украине, фильм польского режиссера, тут все получается как-то знаково. И молодчики, которые вроде против этого протестуют, какие-то спонтанные прокремлевские люди, м -м, пытаются захватить здание потом полицейские вызванные, что, молодец, все это место происшествия и нам нужно доступ во все помещения. Потом не получается этот доступ, они уходят, изымают какой-то один жалкий сервер с видеозаписями всех этих событий. У нас остаются копии. Мы смотрим копию этой видеозаписи и видим, что не спонтанно эти самые молодые люди, что их проводит дама-корреспондент российского телеканала, а не просто так. А потом от нас требуют тоже все-все-все документы с начала времен, по проверке, по жалобе. Вы понимаете, вот опять-таки, мы уже немножечко историки, немножечко архивисты, знаем, как это устроено. Мы же подаем жалобу по этому налету на нас, и она имеет номер, номер в единой книге, книги учета сообщения о преступлениях. А номер жалобы на нас, он в этой книге где-то на 10-12 позиций ниже, то есть за несколько часов до того, как эти совершенно спонтанные налетчики к нам прибежали, уже эта бумага легла в полицию, и уже началось какое-то движение. То есть все это оказывается не спонтанно, и налет хунвебинов это лишь предлог для налета полиции, для изъятия документов и всего остального. То есть это вроде бы хулиганское действие оказывается совершенно не хулиганским, а тоже напоминает на что-то из плана мероприятий, вот такое организованное. И, в общем, с той же целью, изъять все. Вот мы уже
2: последний год наблюдаем эту кампанию по уничтожению, по сути, да? СМИ в нашей стране. Как все больше и больше включают в реле на агентов и не только организаций, но уже и журналистов, физических лиц. По-твоему, что это за компания, как ты ее понимаешь, как
0: ты ее оцениваешь, что это такое? Придумали абсолютно фейковое понятие иностранного агента, который имеет, ну вот как известно, морская свинка не имеет отношения ни к морю, ни к свиньям. Иностранные агенты тоже не агенты и не иностранные. Они не работают на кого-то иностранного, на какого-то внешнего принципала. И они вообще здешние, но ничего, навесили этот самый ярлык. Мы привыкаем к этим абсурдным словам и с стигматизацией все получается прекрасно, и с отрешением от разных видов деятельности, например, от инспектирования тюрем или от наблюдений на выборах, от общения с чиновниками вообще, которые как черт отладно шарахаются. Прекрасно. Так мы назовем агентами еще каких-то других ненравящихся людей, которые не объединены в эти самые некоммерческие организации. Ах, да, есть некоммерческие организации без регистрации, но мы их тоже в агенты запишем. Агент должен иметь, отчитываться он должен иметь юридическое лицо, так эти частные лица должны завести свои юридические лица. О, Господи. Ну и что, пока оно работает... Работает в том числе в том смысле, что портит жизнь, делает невозможной жизнь журналистам. Нет предела совершенству. В конце концов, когда ты были враги народа. И...
2: Вот, вот, кстати, я хотел тебя спросить, на что это похоже, если какие-то исторические параллели
0: проводить? Это похоже, нет, не на 30-е годы, это похоже, скорее, на 20-е годы. Это существенное ограничение прав. А у кого тогда было такое существенное ограничение прав у так называемых лишенцев? Лишенцы лишенные избирательного права. То есть бывшие люди, представители бывших эксплуататорских классов, которых лишали избирательного права, и поражали еще в каких-то правах и вроде бы это не так страшно. Только вот проблема: система эта очень такая ориентированная на бумагу. Она же создает какую-нибудь картотеку, она ее тоже использует сначала для чего-то одного, а потом для чего-то другого. И люди, находившиеся на оперативном учете по одному окрасу, окрас это значит на карточке, которая в картотечном ящике на человека лежит, сверху цветным карандашом помечено, что он, например, из бывших эсеров, или из бывших попов, или из бывших дворян, мелких собственных не знаю, были ли такие, не помню, вот по таким-то окрасам потом вдруг могут сказать, поднимите картотеку по таким-то окрасам, как сказали, в лет, как сказали летом 1937 года, в ходе подготовки к осуществлению приказа 20447 самого кровавого приказа Большого Сталинского террора. Других-то картотек нет. Вот порождается некоторая картотека людей, которых пока Поражают в правах символически, но должен он отчитываться о каждом батоне хлеба, который покупал, и чек прилагать. Но система организована так, что если для чего-то еще потребуются списки, то, как правило, используют те списки, которые уже есть. Зачем два раза одну и ту же работу делать? Так что это опасно. Это опасно, потому что логика системы с тех пор не изменилась. Государство вроде бы другое а бюрократическая система преемственностью и памятью обладает.
1: Ну, вы сказали, что поняли, что работает вот эта история с инагентами и понеслось, но кажется, что в этом году в двадцать первом, ну просто какой-то неожиданный масштаб это все приобрело. То есть инагентов стало просто настолько много, и вот журналисты уже шутят, что очередная пятница, ну что, ну кто следующий, потому что обычно Минюст эти списки обновляет по пятницам. Хочется понять, что-то произошло там наверху, почему вдруг началась вообще, ну действительно это уже можно назвать компанией?
0: Это не наверху. Дело в том, что если у вас есть... Законы или бумаги, на которых написано, что они законы, пусть их содержание к праву не имеет никакого отношения. Есть структуры, которые должны исполнять эти законы, то есть вот то, что на этой бумаге написано. Дальше оно начинает работать, потому что если есть эти структуры, у них есть планы, об исполнении которых они должны отчитываться. Если они не отчитаются, им срежут бюджет и им срежут... Штаты? Кто же этого хочет? И дальше начинают выполнять план. Если есть антиэкстремистское ведомство, то будет борьба с экстремизмом. Вот сейчас на Северном Кавказе обнаруживают ячейки исламистских групп, которых специалисты-исламоведы в природе не встречали ну, лет 40-70-х годов. И не нужно сигнала сверху, потому что есть территориальные структуры, которые выполняют план, оправдывают собственное существование. Вот то,
1: как вы это описываете, это выглядит как какой-то уже неконтролируемый практический процесс, вот это творчество, да, и что может его остановить?
0: В 1937-38 году это был действительно процесс запущенный, саморазгоняющийся. И чтобы его остановить потребовалось вмешательство сверху и изменение некоторых регламентов, чтобы уже не так быстро работала машина. Беда в том, что в системе без обратных связей, без учета ошибок, которые, как говорил Телеран, надо хуже, чем преступление, и без возможности учета и исправления ошибок, как правило, эти ошибки исправляют, когда последствия становятся катастрофическими. Слишком поздно. Ну и мы в похожей ситуации, потому что у нас нету системы парламентского контроля, нету системы политических партий, нету системы СМИ, которые выявляют проблемные зоны. Ну, собственно, и неправительственные, неправительственные организации, некоммерческие организации их давят, потому что это последний оставшийся контур обратной связи. В такой системе ошибки всегда выявляются слишком поздно. И не то, чтобы в этом была какая-то злая воля. Просто, когда убивают мозг, когда его становится совсем мало, он соображает медленно.
2: Ты как считаешь... А... Насколько вероятно начало кампании по действительно каким-то массовым посадкам тех же самых э, иноагентов? Или по статье да, за, за нарушение этого закона?
0: Э, ну, статьи-то пока административного кодекса, это да. в основном сейчас пока штрафы. Но мы можем ориентироваться на современные списки мемориала и на тогдашние списки Солженицынского фонда. А цифры-то сравнимые. Сотни человек. Правда, сейчас больше религиозников тогда их меньше они меньше учитывались, но сравнимо. А что-то оказывается гораздо более развито сейчас. Ну, например, ну, Оголтелась пропаганда. Угу. Я вот не могу представить себе Валентина Зурина или Фаридаси Фульмулюкова, которые 10 минут в эфире обсуждают, как пукнул Байден. Но в целом вот тот самый тяжелый дух времени, пускай с другим соотношением ароматов в этих новых духах, он поразительно похож.
1: То есть мы будем видеть в ближайшее время, как все будет усугубляться?
0: А давайте чуть-чуть сменим оптику. Мы смотрим сейчас, как НКОшники и журналисты, но их меньшинство на самом деле. Давайте посмотрим с другой стороны. Опять-таки такие олдовые посидевшие, инкаушники, которые говорят, ну все, время не то, кто придет нам на смену. А какие-нибудь ребята, занимающиеся мониторингом репрессий на местах, говорят, смена огромная. Народу масса, активистов масса, тех, кого хватают, э, привлекают. Во-вторых, журналисты, правозащитники, это хорошо. Посмотрите, как сажают много разных чиновников. Вероятность сесть для мэра, очень высока. Да. То есть репрессии в отношении административных разного рода персонажей, они очень распространены. Есть, казалось бы, своих же, да? Что значит своих же? Государственных То, людей. Система так устроена, что это такой способ регулирования. Это не очень хорошо, когда посадки есть способ регулирования. Если мы будем говорить об обратных связях, о необходимости обратных связей и учета ошибок, где-то они есть. Вот смотрите, э, это дело, о котором, кстати, писала новая газета, «Разлив топлива в Норильске», да? Да, он, о нем стало известно из сообщения какого-то видеоблогера, что вот здесь течет такое-то, такое-то. Лет 40 назад об этом бы ничего не стало известно. На уровне губернии даже, угу. на уровне края. Пока все не достигло бы... Северного Ледовитого океана в чем-то, в чем-то есть абсолютно живые места. Неожиданные для наших уважаемых зрителей места, например, живое место под названием Дагестан. Вспомним самое начало пандемии, когда действительно катастрофическая ситуация с ковидом в Дагестане. И вдруг это становится предметом обсуждения на совещании у Путина, просто потому что э, там общественники забили во все колокола а в какой-нибудь Карачаево-Черкесии в колокола не били при сходном уровне заболеваемости. Где-то обратных связей нету, где-то их просто добивают, а где-то они есть, появились. Нам казалось, что время остановилось, оно не остановилось, оно изменилось. И где это изменение прорвется потом, это непонятно. Очень интересно жить, очень интересно на это смотреть, если не оставаться в своей бронзовый скорлупе такого олдового и все знающего.
2: Давай перейдем к Чечне, потому что понятно, что это такая, такая до сих пор горячая точка с точки зрения правозащиты да, в нашей стране.
0: Мы закрыли наш офис зимой 2018 года под угрозой да. Возбуждение уголовных дел, против фабрикации уголовных дел против других наших сотрудников. Мы закрыли офис. Мы не могли работать в Чечне из соседних республик, потому что наш офис в Ингушетии сожгли. И мы убеждены, что это связано с э, тем, что из Ингушетии мои коллеги ездили в Чечню. Э, в Дагестане сожгли машину наших сотрудников. Напали на руководителя представительства. Нам пришлось свернуть работу в Чечне, которая у нас была и в 90-х годах, и постоянный офис был с 2000 -го года. Правда, в этом оказался единственный плюс. Мебель, которую мы тогда вывезли из э -э Грозного в Ингушетию, она пошла для работы офиса, который был только что сожжен. Это единственный плюс. А так ну, лучше оно не становится, присутствия на месте нет. И у нас нету сколь-нибудь полной информации о происходящем. Но, с другой стороны, у нас и предыдущие 9 лет не было полной информации.
2: Но люди оттуда э, находят способ как-то связаться с мемориалом? В каких-то
0: случаях находят способ связаться. Вот очень важное дело, которое продолжается. Дело, о котором много писала новая газета Елена Милашина. Дело 27, дело о массовой казни людей, подозреваемых в связях с вооруженным подпольем зимой 16-17 года. Дело 14. Тех, кто тогда не был казнен, а был осужден. И работа по этим делам продолжалась. Но, работа с чеченскими беженцами, которых выдавала Европа, и выдавала в гостеприимные объятия представителей чеченских властей. Но сейчас на месте работать оказывается практически невозможно. То есть я в этом году туда несколько раз ездил на суды. Рамзан Ахматович очередной раз угрожал правозащитникам, конкретно, журналистам, конкретно Лене Милашиной. Мы с Олегом Орловым подали э, иск в Следственный комитет. Следственный комитет Чечни не принял иск к рассмотрению. Мы подали в суд на месте. На Следственный комитет Суд, и вот на суды я ездил в этом году, но это были парадоксальные немножко суды. Мы жаловались на то, что это угроза, и мы воспринимаем ее как серьезную угрозу. Если бы эту угрозу как-то осуществили при приезде в Грозный, получилось бы, что подтвердились бы наши опасения. Так что ну, никаких угроз не было, все было замечательно. Но что это такое? Победа в чемпионате по игре в Подофли, тем более, что в, итоге мы процесс что в итоге мы процесс проиграли. И какой результат? Результат никакой. Между прочим, подобного рода истории, когда по реальным угрозам журналистам, правозащитникам, кому-то еще суды отказываются, следственный комитет отказывается принимать, если к рассмотрению... Следственный комитет, который должен хотя бы провести доследственную проверку, не проводит даже доследственную проверку, это же не только в Чечне, в Москве точно так же. И в этом смысле Чечня оказывается неотъемлемой частью российского правового поля.
2: Но то, что Чечня, в Чечне все радикализуется, и вообще в целом на Кавказе, это ведь тоже заметно. Я поэтому хотел тебя спросить, вот когда начался этот тренд да, на радикализацию, когда началось проникновение религии во все сферы жизни, закрепощение женщины до каких-то невероятных
0: форм. Ну, опять-таки, что значит радикализуется? Если мы посмотрим уровень активности подполья, да. ну, он в последние годы снизился до каких-то очень низких следовых значений, когда после каждого вооруженного нападения, говорит, это тенденция. Какие могут быть тенденции, когда это единичные случаи? После 2012, 2013, 2014 года там очень низкий уровень насилия со стороны подполья, потому что очень многие выехали на Ближний Восток, в Турцию. Можно ли это считать радикализацией?
2: Нет, я имею в виду радикализацию не эту, а то, что люди сами, сами по себе, само по себе общество стало еще более консервативным в отношении каких-то вещей, которые стали меняться в мире.
0: Опять-таки, у нас есть какие-то представления о том, где это консерватизм и где это плохо. Ну Вот, например, ваххабиты в 90-е годы на Кавказе. Откуда они взялись? Черт возьми, я 2,2 тогда не мог сложить. Это такой очень хорошо работавший в поле социолог Денис Соколов euh, объяснил, откуда салафитские общины взялись в селах на Кавказе. Ну, примерно оттуда же, откуда братни взялись в российских городах, тогда же в 90-е годы. Представляете себе, когда большие крупные хозяйства распались, возникло много мелких собственников, которые как-то должны регулировать отношения. А советское и постсоветское право не умело это делать, но не было под это заточено. Представьте, колхоз или совхоз распался на сотню домохозяйств в каком-нибудь селе Карамахи, да? Они все капусту выращивают, солят, квасят куда-то, возят на КамАЗах, кто-то кому-то что-то чинит. Как решать простые имущественные споры? Ну, то, что в Центральной России конкретно Братли, который по понятиям какой-нибудь третейский судья мог разрешить имущественный спор там, где суд ничего не мог, это и отчасти определило криминализацию отношений. Но на Кавказе ситуация гораздо лучше. Ведь была правовая система, которая исходно возникла среди мелких собственников, торговцев, ремесленников, шариат. Он идеально на это лег. И в те же Карамахи славицкая община явилась именно вот как носители какого-то права в этом беспределе. А то, что потом выяснилось, что теперь мусульманину не выпить на 8 марта, это оказалось неким неприятным довеском к исходно попытке заполнить правовой вакуум. Ну и то, что это привело к разрушению всего села в августе-сентябре 1999 -го года в ходе боев – Никто этого не предполагал. Вот то, что многие процессы, из которых мы видим только самую финальную, иногда кровавую часть, на самом деле имеют иное происхождение, иное культурное происхождение, иное правовое происхождение. К сожалению, мы слишком часто это постфактум замечаем или объясняем. Невозможно, невозможно Работать в горной стране, где что не долина, другое сообщество с другими языками, с другими религиозными традициями, без любви ко всем этим отличиям, тонкостям к истории всего этого женщины. Вы понимаете, что году в 1999-м, 2000-м, 2001 -м женщины вытащили на себе всю Чечню, когда блокпосты перекрывали республику от какого из какого-нибудь ргуна до Ингушетии проехать, нужно 20 блокпостов проехать. Мужиков всюду трясут. Женщины с сумками, которые таскали это, сумки с товаром в грозной осажденные. там базарщик работал все время, которые, когда зачисли, все шли на блокпосту, мужики могли исчезнуть, они своей работой, своей деятельностью вы вытягивали, кормили всех. Черт возьми, чеченская женщина и до этого не была забитой чеченской женщине никто извне семьи не мог сказать, как себя вести, да и в семье, не каждый. То, что произошло потом, какая-то реакция, реакция в разных смыслах этого слова, это история с принудительным ношением платков. Ведь именно из-за платков в восьмом году Наташу Истемирова Кадыров изгналась только что созданного общественного совета Грозного. Казалось бы, символическое действие. Наташа не хотела, чтобы кто-то определял, кто... Как ей выглядеть, что надевать. Да как вообще? Да там 400 лет. Никто извне семьи не мог в семью сказать, как там себя вести. Это очень сложные процессы. Это очень печальные процессы. И я бы никогда не назвал чеченских женщин забитыми и угнетенными все эти последние десятки лет. И очень печально видеть то, что происходит сейчас.
1: А вы как правозащитник, ну вот какие опции здесь видите? Что, как, возможно ли будет в ближайшей какой-то, может быть, перспективе возобновить деятельность в Чечне? Или это невозможно?
0: Я... Не хотел бы быть смелым за чужой счет. Любой человек, который сейчас э, ведет какую-то открытую общественную деятельность в Чечне, он разрешенная цель. Жала у корреспондент Кавказского узла, тоже выдернули из маршрута, который он собирался в аэропорт ехать, и оттащили на кладбище, и там предъявили, заставили взять на себя э, наркоту. Э, или Руслан Кутаев, проведший в 2014 году конференцию памяти, конференцию, посвященную очередной годовщине депортации в войнах, даже подбрасывать ничего не стали, просто оформили, что у него изъялись сильнодействующие наркотики. Подбрасывать? Один из чеченских полицейских генералов просто на совещании говорил, что подбрасывайте, если кому надо. Нельзя требовать от людей героизма, находясь в сравнительно безопасной Москве. Да. С воли на зону, из зоны в бур призывки дать нельзя.
1: То есть в нынешней ситуации это как бы невозможно. Я
0: не знаю, но повторю, никогда я не стал бы смелым за чужой счет.
2: Мы с тобой недавно совсем имели очень интересную беседу, и ты рассказывал про особое отношение чеченцев к государственной власти. И я бы хотел, чтобы ты сейчас ну, не пересказал, но объяснил, потому что тогда мы совсем коротко с тобой это обсудили. Ты, ты сказал, что государственная власть на Кавказе неуважаема, в отличие от общины.
0: Вот это очень интересно. Это, это не совсем так. Ну Вот расскажи, как. Скажем так, есть право обыча, то, что называют адат. Адат, да. Оно не кодифицировано, да, не записано. Это, не кодифицировано. это всегда толкуют старики. Но нельзя говорить, что это лишено логики, и что это э, плохо. Хотя бы потому, что адат там, где он действует, когда где действительно старики толкуют, это живое право. Это не только в Чечне, не только в республиках, где живут мусульмане. Сваны тоже живут по Адату, только они клянутся на Евангелие, если нужно поклясться. И там, разумеется, в этих правилах есть и то, что касается отношений внутри общины, и то, что касается гостеприимства и защиты чужаков, Иначе бы эти общины никак не могли бы друг с другом взаимодействовать. И то, что касается соотношения обязательств члена общины перед соплеменниками и перед теми, с кем он заключил контракт, например, с имперской властью. Так вот, одно от другого отделено. Конечно, человек, сделавший карьеру в столицах, он будет уважаем. Но это не повышает его статус как члена общины. Более того, использовать свое служебное положение для решения каких-то проблем нельзя. Нельзя смешивать вот эти два стороны своей жизни. Иногда это влечет неожиданные последствия. Так вот, последние 20 лет слишком много было смешения вот этих функций каких-то людей в рамках государственной власти. И в рамках общины. Я очень боюсь, очень боюсь, что будет, когда пытаются расставить здесь все по местам. Нынешняя стабильность, она содержит в себе э, угрозу новой дестабилизации при изменении обстановки. Я просто боюсь себе представить, что это может быть. Кадыров выступает перед центральной властью как гарант стабильности, как гарант того, что Чечня замерена. А перед, чеченцами он... а перед чеченцами он выступает как гарант того, что участники двух войн, которые, между прочим, составляют основу его многочисленных силовых формирований, что участники двух войн не будут преследоваться за участие в этих войнах он тоже воспринимается как гарант стабильности. Надо сказать, война – это страшная вещь. И сейчас для очень многих людей, лишь бы не было войны, это сильный аргумент. И этих людей трудно осуждать.
2: Но в случае, опять же, того сценария, когда меняется власть в Москве, допустим, или Москва меняет Кадырова, он теряет свою власть. Что происходит дальше?
0: Стабильность нарушается, и это лишний аргумент в Москве, Кадырова не менять. Москва же много раз становилась перед выбором либо менять, как, убирать каких-то своих ставленников, либо идти на конфликт с Кадыровым. Каждый раз это была тактическая уступка, приводившая в итоге к утрате стратегических позиций. И сейчас менять Кадырова на кого-то, в Москве невыгодно. То есть, у нас получается два несменяемых политика Путина и Кадыров. А я же не
2: говорю, что она на это пойдет. Просто если это, это случится, а это когда рано или поздно случится, что будет в Чечне? Это будет новая война? Внутри нее? Ну, в общем, Которую придется опять вмешаться?
0: Это будет время, время предъявления счетов. Да. И я не хотел бы при этом присутствовать.
1: дальше? То есть вот есть это обращение генпрокуратуры, желание ликвидировать организацию, что впереди у мемориала очередные суды, разбирательства и борьба за выживание?
0: Знаете, 9 лет назад, когда только что было принято в ноябре 2012 года агентское законодательство, кто-то говорил, что нам осталось только несколько месяцев жизни. И весной 2013 года, когда пошли массовые, сплошные лавины и проверки, прокурорстве в неправительственных организациях, казалось, что это так и будет. Исход этого боя, он непредсказуем. Я бы не спешил сдаваться заранее. В конце концов, кто мог бы сказать в каком-нибудь 83-м, 84-м, 85-м году, что будет вот-вот-вот хотя это время казалось совершенно беспросветным для тех, кто тогда боролся. Не для для тех, кто тогда пытался что-то делать. Говорят, что тьма сгущается перед рассветом. Банальная фраза. Посмотрим. Я бы не... Спешил снимать, я не, бы не спешил звать плотника снимать мерку.